0: To party. We came to party. Everybody put your Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de paro de conciencia. Aquí Ana Londoño y estoy con mi compañero, socio y amigo Paco Gámez. Paco. Buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, todo, todo bien, contento, feliz de estar por acá una vez más.
0: Qué bueno, igual por aquí les recuerdo a todos nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Por favor, entren, déjenos sus comentarios, digan que, díganos qué opinan del el podcast, de los temas, qué más les, es, les gustaría escuchar. Eh, estamos abiertos. Eh, también les recuerdo que en nuestra página pueden encontrar nuestros podcasts y nos pueden escuchar también por Spotify. Paco, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Tenemos una buena conversación hoy, Ana. ¿No? Tenemos un, un gran tema. Eh, tanto, tanto tú como por tu parte, yo como por la mía, en algún momento coincidimos en leer un libro que a mí me parece una obra de arte, <risa> Por, por calificarla de alguna manera no el, el libro es una vida que valga la pena de, de Marshall Goldsmith para aquellos que lo conocen es, pues un, es quizás el creador del coaching ejecutivo o quizás uno de los coaches ejecutivos más reconocidos, aparte de un autor yo creo que ha de tener ya por ahí de 60 libros eh, ¿Sí? distintos, distintos temas eh, pero este, este libro en particular a mí me, me movió mucho ¿no? me tocó mucho por el tema no la, la importancia de que realmente vivamos una vida que valga la pena y, y vamos a platicar, pero me gusta mucho también cómo lo aborda en el sentido de, pues, nunca es tarde, ¿no? Y siempre es un buen momento para, para ir y buscar eh, esa vida que, que valga la pena.
0: Me encanta el tema. Y sí, como dices, es un libro que hemos eh, leído tú por tu lado y yo por el mío. Y creo que aquí vamos a poder sacar algunos conceptos que a cada uno nos, nos llamó la atención. Eh, quizás para comenzar, Paco, el, el libro es un libro fácil de leer para aquellos que les interesa. El autor es eh, bien reconocido en el, en el ámbito de los negocios. Ha sido coach de grandes CEOs a nivel global. Y es un hombre que le calculo que tendrá ya unos 70 años, más o menos.
1: Yo creo que ya pegándole a los 80. Nació a los 80, no, no, no no nació, pero en el 76, que yo nací, él ya tenía veintipico de años. Entonces ya debe andar pegándole los ochenta por
0: ahí, ¿no? Sí. Eh, su forma de redactar, yo había leído libros suyos antes, pero ninguno me había llegado a este. Fue un libro que eh, publicó, o sea, lo escribió durante la pandemia y lo publicó un poquito, de, un poquito después de que, bueno, lo, lo publicó en el 2021, no me acuerdo en qué mes, pero por ahí todavía, al menos en este lado del mundo, estábamos todavía en pandemia. Eh, y el libro, el libro precisamente habla de cómo vivir una vida que valga la pena en todos los aspectos, eh, y, y, y como decimos, es una perspectiva de un hombre ya mayor, de un hombre que vivió... Eh, Vivió muchísimas cosas durante su carrera profesional, durante su carrera o su vida personal y hace una serie de reflexiones. Y quizás a mí la que más me gustó, Paco, muy al principio del libro, habla de un concepto budista que dice que, a ver, ayúdame aquí, con cada respiro que damos, eh, somos una nueva persona.
1: Literalmente, en cada respiración somos una, una nueva persona.
0: Y una de las cosas más bellas que, um, que tiene el libro eh, es cuando in, el autor explica que bajo este concepto que cada respiro que damos somos una nueva persona, el producto de lo que somos hoy es gracias a las decisiones que tomó nuestro anterior yo el yo de ayer, de antes de ayer, de hace un año, de hace dos años, hace... Y, y les voy a confesar, y te confieso a ti, esto no se lo había dicho a Paco, pero el día que yo leí eso, ese pedacito, ese extracto del libro, eh, hice una reflexión acerca de mi pasado y de esa persona que tomó tantas decisiones que hoy me llevan a ser la persona que hoy soy, y, y fueron unos minutos muy sentidos donde lagrimié, lloré, Lloré de la felicidad porque realmente ese yo del pasado tomó una serie de decisiones que hoy me traen a mí a donde estoy y, y que hoy me hacen vivir la vida que hoy estoy viviendo. Y lo que dice Marshall Goldsmith en su libro es hay que tomarse el tiempo para agradecer ese yo del pasado. Y, y a partir de ese día empecé a agradecerme al yo de mi pasado, el de ayer, de antes de ayer, de hace un año. Y, y han habido ciertas cosas en mi vida que solamente en ese momento yo agradecí haberlas hecho. Y casi todas fueron decisiones que en su momento me parecieron muy difíciles de tomar, muy complicadas de vivir, porque me obligó a mí a redefinir paradigmas, creencias, a, a conseguir nuevos puntos de referencia, pero que hoy en día digo, por Dios, ¿qué hubiera sido de mí si no las hubiera tomado?
1: Gracias por compartir, Ana, y, y déjame retomar un par de, de las cosas que mencionas que son sumamente valiosas e importantes. Eh, totalmente de acuerdo a mí, esta parte también me encantó, también es algo que, que lo relaciono mucho a mi experiencia personal en, en distintos momentos, y que yo quizás sabía, no, no sabía ¿no? Que, que este, que de este concepto budista, pero yo manejaba y, y hablaba de un concepto en el que yo decía tenemos distintas vidas dentro de una misma vida ¿no? y tenemos distintas temporadas y distintas personalidades en nuestras vidas y creo que esto lo vino a, a resumir de una manera preciosa porque justo es eso, o sea el Paco de, de ahorita no es el Paco de hace 20 años no es el de hace 15, ni siquiera es el de hace un año ¿no? ¿En base a qué? Pues a lo que vivimos, a lo que aprendemos a lo que vamos creciendo y hay un concepto más que también suma sobre esto y que tú lo mencionabas ahora ¿no? y que yo lo, yo lo fraseaba en el sentido de pues cúlpame por lo malo, pero también dame crédito por lo bueno, ¿no? Y es algo que a mí también me encanta porque justo es esta parte que tú dices. Todos tenemos desaciertos, todos tenemos errores, todos tenemos momentos que no son los óptimos quizás y que tienen consecuencias, pues no quiero decir negativas, pero quizás no tan positivas o, o momentos de quiebre que hemos generado, pero que también han traído beneficios, ¿no? Que también han traído cosas buenas a nuestras vidas, que también han generado... Eh, nuevas vertientes, nuevas expectativas nuevos episodios, nuevos personajes para esa persona que vamos a ser más adelante y a mí también es algo que me movió mucho no porque me hizo regresarme a ciertos momentos de, de tensión personal en mi vida, eh, donde reflexiono y digo, pues dentro de todo tomamos buenas decisiones y tomamos las decisiones correctas y a lo mejor algunas de esas no supe si estaba haciendo lo, la, la mejor decisión o no hasta tres o cuatro años después de haberla tomado, y hoy, hoy se demuestran como pues, fueron las más correctas en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso es precioso porque esa, esa capacidad de poder conectar esos eventos y sobre todo a mí el concepto de decir no somos estáticos, o sea, lo que soy en este momento y lo que está pasando en este momento no es estático y no es para, para el resto de la vida, sino al contrario, no va, va a pasar y todo pasa. Entonces, eso, eso es maravilloso y es algo que a mí también me ayuda mucho a mantenerme en centro. Pues todo pasa, no importa qué tan mal estés o qué tan bien estés, todo pasa, ¿no?
0: Todo pasa, sí. Paco, y mencionaste a eso de que hay que agradecerse por las cosas buenas, ¿no? Porque, por las cosas buenas y por las cosas malas. Porque eso es lo que nos trae hoy, a, a dónde estamos y a ser quién somos y demás. A mí con esa reflexión me pasó una cosa bien curiosa. Yo soy muy crítica de mí. Eso solamente Paco lo sabe. Pero soy bien crítica de mí. Para mí el, el hecho de eh, vivir tus, las consecuencias de tus actos siempre ha sido mi mantra de vida. o sea Yo soy una persona que me hago cargo de mis actos, de mis acciones y demás, pero siempre lo había tomado desde un punto de vista bien negativo como que, ah, bueno, yo tengo que ser responsable, lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad y lo tengo me lo tengo que echar a cuestas y lo tengo que llevar en mi mochila y esto me tiene que pesar. En el momento que leo este libro y hago esta reflexión, digo, ah, caray, hay cosas que llevo conmigo, que llevo en mi, en mi mochila, eh, que llevo a cuestas, en mis hombros, pero que no me pesan porque son cosas supremamente positivas, porque me tengo que agradecer también por esas buenas decisiones que he tomado a lo largo de mis cuarenta y tantos años de vida. Y fue algo bien bonito, porque a partir de ese momento, y lo hemos hablado en varios de nuestras, en nuestros episodios, pues hay que tener gratitud, y no solamente ante lo que tienes, sino también quién eres. Y aquí le sumo una cosa más, ante las decisiones que has tomado. Entonces, hoy por hoy, cuando hago mis ejercicios de gratitud, a la primera persona que le agradezco es a mi yo de ayer. Well, well, de hecho, hace 10 minutos, hace un minuto atrás, pero sobre todo las decisiones o ese yo que era yo hace 10 años, que tomó decisiones que hoy realmente han madurado y, y pues me tienen en, le, en la situación donde estoy, me acordé mucho de ese momento, ese yo que tomó la decisión de dejar esa vida corporativa después de 20 años y tirarme al vacío sin saber qué me estaba esperando. Pues claro, en ese momento me dio miedo eh, y, y de hecho, o sea, si hoy tuviera que tomar la decisión me seguiría dando miedo, pero la decisión fue la más acertada. Eso, obvia en el momento que tomé la decisión no lo sabías y Paco que me acompañó en ese momento <ríe> puede dar fe, pero sí hay cosas que cuando miras para atrás dices caray, me tengo que agradecer y me tengo que celebrar también.
1: Totalmente. Déjame construir dos, dos puntos quizás sobre eso que tú mencionas. Porque sí, primero tendemos mucho a decir el tengo que, ¿no? Tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que... Yo la verdad es que en algún momento hace tiempo, el, esa otra persona que era atrás, en algún momento aprendí a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambiamos el tengo que por el hijo? no El hijo hacer esto, el hijo cumplir, el hijo pagar, el hijo... Porque la verdad es que el tengo que siempre pesa. Suena obligación, suena que hay pesado, ¿no? Eh, pero la realidad es que estás eligiendo no, estás tomando la decisión y estás escogiendo hacer esa, esa, esa actividad el segundo punto eh, totalmente de acuerdo, a mí se me hace increíble esta magia de poder voltear a ver tus seres pasados, pero también la oportunidad de hablar con el tú del futuro, ¿no? hace okay. cosa de un año y medio yo creo eh, sí, por ahí ya, ya, ya pierdo un poquito la noción de entre pre, post pandemia pero más o menos por ahí tuve la oportunidad de ir a un, a un curso, un programa de una semana bastante bueno, y me encantó que al final del curso nos sugirieron eh, tomando ventaja de la tecnología, grabar un video para tu, tu yo del futuro, no en este caso para Paco del futuro, donde platicaras de cómo te había sido en ese curso, a qué había sido, este, cualquier recordatorio que te quisieras hacer, eh. y la verdad es que yo en ese momento lo hice pues cumpliendo con lo indicado, dije, a ver, vamos a darlo, eh. Y, y le hablé a mi Paco del futuro. Y es un video que lo guardé y la verdad es que lo olvidé hasta hace poco que me lo encontré y fue padrísimo escuchar lo que me, lo que me decía ahí porque el mensaje sigue vigente y en buena medida fue justo lo que tú mencionabas ahora en el mensaje de decir eh, te recuerdo que, que vine aquí, viniste aquí para que hiciéramos esto, para que allá adelante pudieras hacer esto otro. Entonces, no se te vaya a olvidar y espero que me des este, buenos resultados con lo que estoy invirtiendo en ti el día de hoy, ¿no? Eh, sí, 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 sí ha sido así. Creo que sí tengo mucho que agradecerle al de allá atrás y buenas cuentas que darle también a un año y medio hoy después. Pero se me hizo increíble y la verdad es que es algo que le recomiendo mucho a los escuchas, ¿no? Dense la oportunidad también de repente de grabarse esos mensajes, de escribirse esas cartas a, a la versión de futura de ustedes, ¿no? Basado en lo que están viendo y basado en el esfuerzo que sea que estén haciendo el día de hoy, sea que estén estudiando, sea que estén trabajando, sea que estén invirtiendo, sea que estén eh, haciendo algún proyecto, pagando una carrera, eh, tomando una, una decisión donde te implica a lo mejor estar lejos de la familia o este tipo de decisiones que tomamos el día de hoy, escríbanse una carta al, al futuro o no, diciendo por qué lo están haciendo y recordando y qué es lo que esa, ese, esa persona futura de ustedes. Eh, Quieren que sepa, ¿no? Y créanme, va a ser, va a ser bien lindo cuando, cuando llegue el momento de leer esa carta o de ver ese video.
0: Qué, qué hermoso. Yo vi ese video tuyo. ¿Te acuerdas? Sí, me Ahí. lo mandaste. Eh, y genera muchas emociones. Muchas, muchas emociones. Y quizás por eso, Paco, y, y quizás aquí con esto me voy a salir un poco de, de este hilo que venimos tratando, pero... Hace un par de meses eh, me reencontré con una persona que yo no veía hace 30 años y pues la verdad es que esta persona a mí me gustaba mucho hace 30 años <risa> eh, y curiosamente eh, después de 30 años retomamos conversaciones y resulta que el yo del presente con su yo del presente pues ya no nos gustamos tanto. Y, y es bien curioso porque nos quedamos como gustando o enamorados de una visión del pasado.
1: La visión pasada, claro.
0: Y, y esa visión pasada, tanto de nosotros mismos como de otras personas, pues tiene que actualizarse. Y tenemos que romper con, con esos enamoramientos o... o, o o inclusive con lo contrario, ¿no? Es que esta persona no me gustaba hace 30 años también.
1: A veces pasa como sucede con los teléfonos, ¿no? Que el, el iPhone 6 ya no aguanta el, la última versión del iOS.
0: Así tal cual, así, así igual me pasó.
1: Hay amores que ya no aguantan la actualización.
0: Pero hay que tener esto bien presente, porque muchas veces nos quedamos enamorados de esa visión del pasado. Sí. O, o de esa imagen que nosotros teníamos de nosotros mismos de un pasado, ¿no? Y, y tanta gente, y lo conocemos, Paco y yo, nos enfrentamos con esto, con tantas personas que se quedaron con una imagen de que eran gordas, por ejemplo. O que no eran buenos para A, B o C. Y sí. resultó que, que la imagen que cada uno tiene hoy, o, o quiénes son hoy la versión presente, o sea, la última versión del IOS o la última versión de su iPhone, es completamente distinta a lo que nuestra memoria tiene registrado.
1: Sí, totalmente, que es, que es lo que pasa con las creencias, ¿no? En su momento pudieron haber sido válidas en ese momento, en ese tú del pasado, pero el día de hoy ya no son vigentes ni válidas porque pues ya no eres la misma persona, tus condiciones no son las mismas y lo que tú dijiste es bien cierto, eh, ya ni siquiera quizás te enamorarías porque tus condiciones son totalmente otras, otras a las que eran en ese entonces, ¿no? Tu punto de referencia ya es ya es diferente.
0: Sí, y esas quizás eran las cosas que te gustaban antes, ya no, ¿verdad? ya no, porque cada uno pues ha tenido una vida bien merecida dentro de lo que cada uno considera que es lo suyo y, y pues hoy en día ya ya no hay puntos de de cosas en similar, ¿no? O sea, ya, ya no se comparten esas cosas que se compartían antes.
1: Y a mí eso me abre dos perspectivas, Ana, ahorita escuchándote. O sea, una, una es la perspectiva de decir qué padre, gracias, que, que tuve la oportunidad de sentir esto por alguien más o de compartir esto o esta relación en ese momento, el agradecimiento. Pero dos, también la perspectiva de que démonos cuenta de que en realidad nos estamos reinventando todo el momento y que siempre tenemos la oportunidad de comenzar y de hacer algo totalmente diferente, ¿eh? sin importar quiénes éramos allá atrás o de dónde veníamos o qué estábamos viviendo. Y eso, y eso quizás un poco para retomarlo con, con, o para retomar el, el hilo en ese sentido de pues, siempre podemos tomar esa vida que realmente queremos tener y que valga la pena. Y ojo, sí quiero ser bien, bien enfático en esto, eso que valga la pena es para ti. O sea, yo, yo, yo no puedo calificar tu vida y decir si tu vida vale o no vale la pena y no debería porque el que la está viviendo y el que tiene el compromiso de vivirla y hacer lo máximo con ella, en tus términos eres tú mismo, ¿no? Eh, ¿Y por qué, por qué soy enfático en esto? Porque yo creo que una gran parte de lo que a mí me movió de este libro y uno de los grandes mensajes que me llevo es eh, donde, donde el autor comenta que está platicando con alguien que está dudando si toma una posición o no porque por le da ¿Qué van a decir los compañeros de que deje una posición de ese nivel y, y de que tire una carrera tan exitosa y que le ha ido también en ese momento? Y lo para en seco y le dice, ¿cuándo te vas a atrever a vivir la vida que realmente quieres para ti? Y eso a mí se me hizo brutal porque es cierto, o sea, muchos venimos siguiendo esa carrera en default, esa carrera en programación, que no es la de nosotros, que es la de, en buena medida, la de nuestros padres, con todo el amor, con todo el cariño, pero no siempre con toda la... la asertividad eh, del ambiente, de lo que nosotros mismos nos hemos programado y nos hemos generado y nos vamos en automático y nos vamos respetando lealtades y, y falsas seguridades y sintiendo de repente que, pues es que qué van a decir <risa> eso a mí sí. se, me hace, se me hace terrible porque pues qué van a decir, cómo me van a ver cómo me van a conceptualizar y dejas ir oportunidades bien grandes de ir tras de lo que tú realmente quieres, lo que sea que eso que eso signifique, ¿no? Y el problema con eso, cuando no lo hacemos, creo, cuando no tomamos esa decisión, cuando no nos damos esa oportunidad, es que casi seguro nos estamos yendo hacia una vida donde no quiere decir que no vaya a haber éxito en cierta medida. O sea, hay gente que es, y yo conocí varios así, eh, muy exitosos profesionalmente, muy bien remunerados, con una posición muy alta, eh, con unas condiciones de vida económicamente hablando pues bastante bien, inclusive socialmente pero que manejan un sentimiento de arrepentimiento tremendo porque en el fondo no están haciendo lo que realmente quieren hacer. ¿Y por qué te va bien entonces? Pues porque eres responsable, porque sabes ejecutar, porque tienes que, porque sabes que tienes que cumplir. En fin, puede haber mil razones, pero no es porque ames lo que, lo que estás haciendo. ¿no? Inclusive hay gente que lo detesta. Eh, yo nunca llegué a detestar un trabajo en ese, a ese, hasta ese punto, pero sí llegué a tener algunos trabajos a los que... A los que era como el niño chiquito que decías, ay, no quiero ir a la escuela hoy. Y <ríe> sí, sí me enfermo. Y la verdad es que es horrible. O sea, levantarte todos los días para ir a hacer algo que no amas de corazón, que no te gusta, y donde además le vas a meter 14, 16 horas este, por día cuando menos, pues es muy cercano a mi definición de, de lo que ha de ser el infierno, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que el mensaje es súper importante eso, ¿no? Atrévete a hacer lo que realmente quieres. Date la oportunidad eh, toma esa decisión hoy, que tu yo del futuro te va a agradecer garantizado.
0: Paco, y lo que mencionas, permíteme hacer también inherencia a la vida eh, personal. Tú mencionaste temas a nivel profesional y esto mismo llevado a una, una relación eh, que no quieres seguir. Sí, claro. Eh, porque no te atreves o a estar solo o no te atreves a cortar esa relación por el que dirán eh, o porque no vas a tener amigos o porque no vas a tener una red de soporte o porque hay hijos en el medio o por lo que sea, ¿no? Y llámese relación personal de pareja o llámese relación eh, con un socio o, o una amistad o lo que sea. O sea, esto llevado también al punto... Eh, personal o a tu vida personal de relacionamiento eh, te mata, te mata el espíritu, te mata como ser humano, porque así como tú dices, ay, no te querías levantar para ir a ese trabajo que ya no te daban ganas de tener, pues así igual es cuando estás con una persona con la cual pues, o, o ya no admiras o ya no quieres o ya no quieres compartir el techo con esa persona.
1: Sí, que muchas sí. veces te quedas por el condicionamiento social, ¿no? Justo el que van a decir. Es que es que mis papás dicen que esto es lo que tengo que querer, ¿no? Y aquí es... Y mis papás dicen que tengo una excelente relación. Es que mis amigos dicen que estoy muy bien casado. Sí, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Sí. sientes, no?
0: No, es que dentro de todo no está mala la relación. O sea, no hay abusos, eh, no hay... Yo me acuerdo cuando yo me iba a... Me estaba por divorciar, me dijeron, bueno, pero no tiene vicios. Eh, ok. Eh, yo aspiraría que la, mi próxima pareja pues, no tuviera vicios, fuera buen ser humano y encima de eso yo quisiera estar con esa persona y pasar la mayor cantidad de tiempo con esa persona. Cuando ya te das cuenta que estás con una persona con la cual no quieres pasar esas 14 o 16 horas que tú mencionabas, pues evidentemente eh, tu, tu yo de hoy te está tratando de decir algo.
1: Sí, y es súper triste, Ana, ¿no? porque también yo, yo platicaba con un amigo que también pasó por una, por una relación tormentosa, eventualmente se divorció, y cuando estaba en eso me, me decía no me dice, Paco, es que llego a mi casa y me estaciono afuera y me quedo en el coche 25 o 30 minutos antes de entrar porque no quiero llegar a mi casa. Y dije, híjole, y yo, y, yo, y yo me preocupo por no querer llegar al trabajo, ¿no? O sea, eh, pues sí, o sea, trabajo cuando menos te sales por un café o lo que sea, ¿no? Pero pues llega y acuéstate junto a alguien con, con quien estás en esa situación y, y soporte, o sea, de nuevo, muy cercano al, al infierno, ¿no? Y, y justo, de, debe ser una situación súper complicada, súper difícil, en la que te estás matando a ti mismo este, de una manera bien lenta y bien dolorosa, ¿no?
0: De a poquitos.
1: De a poquito.
0: Sí. A mí me, me sirvió, yo, yo sé que el, cada cual pasa por su propio proceso para tomar una decisión, ¿no? Yo tiendo a tomar decisiones eh, medio abruptas, eh, porque pues total, como voy a tener que vivir las consecuencias, entonces, más vale ir rapidito. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Hagámoslo rapidito.
1: ¿Por qué morirme? Pero... <risa>
0: Pero bueno, esa soy yo, esa soy yo, a veces me da buenos resultados, a veces no tanto, pero como tú bien mencionas, sí hay que hacer, sea lo que sea que vayas a hacer, por convicción, porque eso es lo que tú consideras que es lo que te va a dejar más en armonía, eh, te va a dejar más en balance, te va a hacer generar más conciencia en tu vida, eh, te va a hacer más bien, porque Seamos honestos, hay cosas que tú haces que te hacen mal y tu cuerpo lo resiente, o te dan dolores de cabeza, o te duele la barriga, o, o te empieza a doler la columna, o sientes que tienes un peso atrás, tu cuerpo te lo dice, pero obviamos muchos de esos, eh, no síntomas, pero sí...
1: Sí, pues, pues sí, manifestaciones de lo que está sucediendo. O sea, la verdad es que son como, como fotografías que te van pasando de lo que estás viviendo, y de, de lo que está sucediendo. Y, y yo creo que en buena medida como que tendemos a evadernos mucho con eso, Ana. ¿no? Y de repente, no sorprende, ¿no? Algunos de los clientes con los que trabajamos, algunas de las personas con las que empezamos a trabajar, cuando haces la pregunta de qué es lo que quieres y te das cuenta de que realmente les es muy complicado o nos resulta muy complicado decir qué es lo que queremos, pero claro, cuando ves este tipo de situaciones dices, pues sí, si llevamos cuánto tiempo justificándonos, terapeándonos, evadiéndonos para para decir qué es lo que realmente quiero hacer. ¿Por qué? Porque pues de nuevo, es que este es el trabajo que debería de querer, este es, no no seas ingrato, este esta es la relación en la que tendrías que estar, no seas desagradecido. No no es desagradecimiento, simple y sencillamente no es lo que yo quiero, ¿no? Y a lo mejor me equivoqué y soy suficientemente honesto para decir me equivoqué, pero no soy lo suficientemente honesto para aceptarlo y afrontarlo, como tú decías, y tomar una decisión, que para mí parte de, de la clave en esto también es tomar una decisión. O sea, buena o mala, no las hay más que la que no tomas, ¿no? Entonces toma una decisión y ya después tendrás hasta un tema más para conversar con tu yo del futuro y tu yo del pasado, echándote un cafecito en algún momento de reflexión y diciendo, bueno, fue una buena decisión o no fue una mala decisión, les anticipo, no todas van a parecer buenas, va a haber algunas que parezcan malas, pero en las dos va a haber un gran aprendizaje. En las dos va a haber una gran ganancia y va a haber un gran agradecimiento de esa persona futura cuando, cuando se regrese a hablar con esa del pasado, ¿no? Sin duda. Por, por lo que decidió uno y por lo que después hizo el otro con esa decisión, ¿no?
0: Y al final del día todas esas situaciones nos dan la oportunidad. Para mí eso es, son oportunidades de tomar decisiones que, te, como tú bien dices, no todas van a ser buenas, no todas van a ser malas, eh, pero es la oportunidad. Tanta gente se queja diciendo, no, es que no tengo, eh, no tengo alternativas. Claro que hay alternativas, las alternativas uno mismo se las crea. Y cada vez que estás en una disyuntiva de ese tipo, son oportunidades que tienes hoy para tomar decisiones impactar ese yo tuyo del futuro.
1: Sí, y, y vuelvo a hacer hincapié y retomo el hincapié que hice hace rato, no porque justo yo, yo no recomiendo una decisión como tal. O sea, yo no te voy a recomendar irte o quedarte. La decisión es tuya y tú sabes. Y cualquiera de las dos puede ser buena para ti. ¿Qué es lo que la hace buena o mala? Justo el para ti el que sea en tus términos, el que sea bajo tus definiciones y que sea lo que tú quieres. Si tú decides quedarte porque para ti hay razones válidas para quedarte en ese trabajo, en esa relación, porque hay un bien mayor o porque esto es un proceso y un escalón para algo más que tú realmente quieres, adelante. Pero hazlo desde la conciencia, no desde la evasión, no desde, el, no desde el rodar montaña abajo en automático, ¿no? Sino párate allá arriba, ve el paisaje, disfruta la bajada y se consciente, ¿no? No, no no te vayas este, rodando y pegándote con cuánta rama te encuentras en el camino. Hazlo en conciencia y disfruta el camino. O sea, porque para mí al final del día, independientemente de lo que hagas o no hagas en una vida, creo que lo más valioso no es llegar. porque O sea, cuando llegas al, cuando llegas al destino en una vida es porque ya estás muerto. Ese es el final sí. de toda la vida. Lo importante y lo que se disfruta es lo que haces con esa vida, ¿no? El camino, el viaje. ¿En quién te conviertes en ese transcurso? y todo ese tiempo que se acaba justo cuando, cuando te gradúas de esta vida. ¿no?
0: Es, es bien lindo eso que dices, en, es, en quién te vas convirtiendo. Y hoy en día, lamentablemente, somos muy nos hemos convertido en seres humanos muy inmediatistas. ¿no? Pensamos que, uh -huh. que con una pastilla todos, todos tus males se van a mejorar que si quieres estar más fit, entonces es simplemente tomarte una pastillita en ayunas o una cucharadita de vinagre de manzana y ya con eso vas a adelgazar o la cucharadita famosa de, de la canela o bueno, tantas cosas que hay hoy en día o tener la piel perfecta o es mi, en fin, eh, todo el día nos bombardean ese tipo de publicidades inmediatistas y la realidad es que para tener resultados más sostenibles en el tiempo, vamos a tenerle que trabajar un poquito, ¿no?
1: Y hay algo bien importante también, que, que de hecho lo menciona en el libro, ¿no? ahorita que lo estoy diciendo, ahorita que estás diciendo, para yo creo que no es, no es el éxito por el éxito, es el éxito con merecimiento. Mm. Porque el éxito vacío no te va a durar nada y te va a acabar generando un, un hueco más, más amplio, pero el medio pues, de ese éxito es lo que le da muchísimo sentido. ¿no? El saber que has ganado, sea lo que sea, para ti de nuevo y lo que represente, pero el que lo merezcas, ¿no? el, que lo, el que lo hayas ganado.
0: Sí, el que lo hayas trabajado, el que lo hayas pensado, el que lo hayas diseñado para ti. Eh, y de hecho, por eso vemos en el día a día tantas personas que hacen una gran fortuna y la pierden de un momento a otro, o tantas decisiones que dejan a las personas vacías. Y, y eso es una realidad que vivimos hoy en día, nos hemos vuelto muy inmediatistas, quizás porque hoy todo está en el celular y lo tienes a un clic de distancia, ya ni siquiera es un clic, ya es tocar una pantalla y, y pedir algo que llegue en 24 horas a tu casa, eh, ya no tienes que ir a hacer crecer la papa para tener papas fritas en tu casa, ya las puedes pedir y te llegan eh, por rapi turbo en 15 minutos, Así el rapitendero se esté matando en su motocicleta, pero te llegan a ti en 15 minutos. Entonces, sí estamos viviendo un mundo muy inmediatista que pues, hay que tener conciencia de lo que, en lo que nos estamos metiendo, porque no todo es así. Hay cosas que vamos, por las cuales vamos a tener que trabajar y, y merecerlas, ¿no? como dice Marshall Goldsmith en su libro, Una vida merecida. Bueno, Paco, ¿se nos fue el tiempo otra vez más?
1: Demasiado rápido, Ana, como siempre, pero, pero bueno, buena conversación, muy buen tema. Yo, yo quiero dejar a los escuchas una vez más con, con este mensaje que ya me han escuchado varias veces decirlo, pero este libro me lo vuelve a tocar y me lo vuelve a mover, ¿no? Eh, diseñen la vida que quieren vivir y vivan esa vida. Solamente tienen una, solamente hay una oportunidad. Hay distintas vidas dentro de esa vida, sí, pero es un solo camino disfrútenlo, disfruten el viaje, lo vivan lo desgasten el equipo, disfruten el paisaje y mándense ese mensaje y, y que es que su yo del futuro allá adelante les va a agradecer haber hecho y tomado esa, esa decisión. Una excelente tarde para todos, un gusto en haber estado por acá y un abrazo para todos nuestros escuchas.
0: Gracias, Paco. Les recuerdo a nuestros escuchas que nos pueden encontrar en arroba partners o en www.galopartners.com Les agradecemos a todos su sintonía y nos vemos en una semana. Gracias, Paco.
1: Gracias, Ana. Hasta
0: luego.